0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Y eso que sabíamos que el City era el gran favorito en esa final y que una de las dudas era qué tanto iba a manifestar esa superioridad sobre el Manchester United, ¿no? Y aun cuando estábamos bien advertidos. El eh, City te castiga, no solo como rival, sino como espectador, porque estás distraído 10 segundos y empieza el partido y gol. Puedes tener ganas, o puedes tener tiempo a hacer un montón de cosas, pero si no tienes dinero, güey, pues no hay forma, ¿no? ¿no? No hay forma. Puedes tener dinero y puedes tener tiempo, pero si no tienes ganas, pues para qué lo haces. Cuando se dan estos tres factores y cuando logras equilibrar, es cuando haces cosas. Con que uno de ellos te paralice, pues ya valió madre. Hola, hola, bienvenidos a Me Quiero Volver Chango Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo Gracias por haberme esperado Y felicidades, felicidades porque sin saberlo Acaban de ganar Acaban de ganar en un volado Porque la verdad es que estoy muy metido en estos días Hay mucho trabajo obviamente de final de temporada Más el objetivo de llegar a 200.000 mil suscriptores en el canal de YouTube Que está ahí a tiro de piedra y llega un momento de un poco de tranquilidad. Y iba a decir, es lunes, pero no, es martes, ¿verdad? Bueno, este martes, si no me equivoco. Y dije, bueno, ahora sí, es tiempo hacerme Quiero Volver Chango, pero oh, tengo que ir a la peluquería. ¿Qué hago? Me puse a pensar pros y contras. Mira cómo está mi pelo, ya necesito ir a la peluquería. Contra, pues no hay muchos, pero a la vez necesito hacer Me Quiero Volver Chango. Y entre que decidía cuál de las dos cosas era más importante hacer hoy, porque no iba a tener tiempo de hacer ambas, decidí un volado les engañaría, estuve a punto de engañarlos y, y decirles y decidí estar con ustedes, pero soy tan tonto que ya les había dicho felicidades por la suerte y, y entonces yo hubiera quedado muy mal con un mentiroso asqueroso no en caso de, de haber empezado con el tema de que tuvieron suerte porque ganaron un volado y al final decir que los escogí, no, fue la moneda quien los escogió a ustedes encima de la peluquería que tendrá que esperar, tendrá que esperar eh, empecemos ya, les parece, con las reflexiones del día de hoy O la reflexión del día de hoy Porque también he llegado en estos días de tanto ajetreo Por lo menos a una medida provisional Que es la de... Barack. si el problema de grabar los podcasts Es que no tienes tanto tiempo como para sentarte relajado Y entregar un producto de la mínima calidad A la que estás obligado Pues entonces hazlo más corto pero ¿cómo lo puedo hacer más corto si a mí me gusta hablar y hablar y hablar y hablar y no parar nunca? Bueno, pues en vez de hacer cuatro reflexiones, haz una, haz una y ya. Pero es que va a ser incompleto, Baraj, ¿no? Yo, yo hablándome con... Es que necio contra necio. Es, es, son terribles mis, mis diálogos internos. Y además, cuando no tengo tiempo de hacerlos, o, o, olvídate, ¿no? Entonces, ahí estoy en mi diálogo interior y, y al final me convenzo de que sí, de que mejor haga una reflexión diaria. En lugar de hacer cuatro reflexiones, cada cuatro días, que eso es lo que venía haciendo en el mundo ideal de hace unos cuantos meses, pues hace una reflexión diaria y así todos estamos contentos. Los que te escuchan porque te quieren escuchar diario y gracias. Los que no te escuchan pues les vale gorro, entonces no les afecta. Y a ti, pues te va a liberar y, y vas a poder regresar a hacer lo que te gusta, aunque te da flojera, ¿no? Que es sentarte y, y hablar con la gente a la que más quieres, dentro de los que no conoces. Eh, algunos de ustedes los conozco de, de haber estado con ustedes, eh, a la gran mayoría no, ¿verdad? Pero los quiero. Dentro de todo el universo de la gente a la que no he visto nunca, créanme que ustedes son a los que más quiero, no tengan la menor duda de ello. En el capítulo anterior hablaba... esto, ¿no? De que no tengo tiempo y y me equivoqué. De hecho, en cuanto dejé grabar, me puse a reflexionar y dije, qué tonto, tengo que volver a grabar la reflexión. Dije, no, mejor lo hago mañana. Ilusamente pensé que mañana, eso hace como 10 días, iba a ser el siguiente podcast hablando del Inter, algo que nunca ocurrió. ¿Qué fue lo que me faltó decir? Pues que en mi reflexión barata de la edición anterior de hace ya casi 10 días, argumentando por qué me había ausentado prácticamente los 10 días que ahora volvía a ausentarme decía yo que todo lo que hacemos en esta vida está sujeto a dos condicionantes y al equilibrio de ambas no se acuerdan o no se acuerdan no pues por supuesto que no se acuerdan es el equilibrio entre las ganas y el tiempo decía yo que son ganas y tiempo y que absolutamente todo tiene que ver con ganas y tiempo y que todo lo demás no es tan importante que es equilibrar esas dos cosas y, y no me faltó la tercera, que es tan importante y complementaria. Sola no sirve de nada, pero como complemento lo es todo y es el dinero, ¿no? Puedes tener ganas y puedes tener tiempo a hacer un montón de cosas, pero si no tienes dinero, güey, pues no hay forma, ¿no? ¿no? No hay forma. Puedes tener dinero y puedes tener tiempo, pero si no tienes ganas, pues ¿para qué lo haces? Y si tienes dinero y ganas, pero no tienes tiempo, pues entonces no lo puedes hacer. Cuando se dan estos tres factores... Y cuando logras equilibrar es cuando haces cosas. Con que uno de ellos eh, te paralice, pues ya valió madre. Y decía yo, y ahí iba una reflexión inconclusa, que menos mal que el tiempo es democrático, ¿no? que el tiempo no se puede comprar. Imagínense si de por sí tenemos una disparidad horrible, cada vez peor en este mundo, si se pudiera comprar el tiempo, ¿no? imagínense que los ricos envejecieran después que nosotros, claro que tienen mejor salud o o, o más acceso a los doctores y y a medicinas, etcétera sí, de alguna manera el dinero compra tiempo si hablamos estrictamente, no en todos casos obviamente, hay muchos casos de multimillonarios que han muerto jóvenes por distintas enfermedades que nos atacan a todos, pero es, es verdad que a final de cuentas también el que tiene dinero tiene una expectativa de vida generalmente mayor a aquellos que no tienen tanto pero de todas formas imagínense si pudieran comprar el tiempo para hacer más cosas ¿no? Para, para hacer más cosas de las que hacen y para vivir más días pues imagínense cómo sería esto menos mal que el tiempo pasa a pesar de que yo sea el principal afectado y, y víctima y todo lo que me trauma en estos años desde los 4 o 5 años tiene que ver con el tiempo porque eso no lo he dicho muchas veces pero pero ¿por qué estoy en esto si no tengo tiempo de hablar? ¿Por qué estoy con eso? Bueno, pero porque si sí, a los cuatro años, es que ya, ya, ya empecé, ¿no? A los cuatro años había una canción muy famosa de Laureano Brizuela que decía ne ¿qué vas a hacer cuando seas grande? ne ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Presidente de la nación de rock and roll, wow, wow, nene, nene, ne, ne, ¿qué vas a hacer? Ya que es muy importante, cuando alguien apriete el botón... Gracias por sobrevivir a esta estrofa. Eh, entonces yo la cantaba, ¿no? Con, con mi voz angelical de niño de, de cuatro años, hasta que un día mi tío me escucha y me dice, ¿tú sabes el significado de esa canción, verdad? Y yo, um, sí, claro que sí, por supuesto que sí. Platican, a ver, dime qué... Mi tío, ¿no? Como queriendo ver si realmente sabía qué significaba apretar el botón. Y yo, pues, le empecé a decir que, pues sí, un botón como en el elevador, ¿no? Porque vivíamos en un departamento y llegábamos a, a casa de un elevador y, y había que apretar el piso número 11, ¿no? Del edificio para llegar al departamento donde vivía con mi tío y con mis abuelos. Y me dice, no, no se refiere a ese botón. Y yo, mm, interesante, platícame, tío. Y entonces me empieza a hablar de la Guerra Fría. Me empieza a hablar... Estábamos hablando más o menos de, de 1989, ¿no? No, no. yo tenía cuatro años... No, en, para 1989 ya, ya al contrario. Estaba la Guerra Fría en el olvido. Justamente fue el año en el que cae el muro de Berlín y, y empiezan a desintegrarse las repúblicas soviéticas socialistas. No, yo tenía cuatro años, así que fue por ahí de 1985, 86. No te hagas el joven, Barack. Entonces, en el 85, 86, me empieza hablar mi tío de, de la guerra fría de, de cómo una mitad del mundo se dividió o así me lo hizo como él queriéndome hablar en términos en los que según él se le habla a un niño de 4 de o 5 años no entonces me lo pintó así como que, que el mundo estaba dividido en dos y de una mitad del mundo estaban los rusos o soviéticos y de otra mitad pues los países que defendía entre comillas los Estados Unidos y que cada uno de los presidentes de, de esos países un lado la Unión Soviética, y el otro lado el de Estados Unidos tenían un botón. Y que si apretaban ese botón se acababa la otra mitad del mundo. Saben lo que fue eso para mí. Tenía 4 o 5 años. Para mí fue terrible. O, honestamente fue terrible, no no podía no podía dormir y, y mi mamá regañó mucho a mi tío y, y me empezó a decir, "No, no es cierto." Y mi tío, "No, dile que no es no no no, regañame lo que quieras." Pero no le digas que no es cierto porque sí es cierto. No lo engañes. Así Y yo, Dios, y, y yo no podía dormir. ¿no? Y, y, y desde entonces he tenido, no sé, no le quiero echar la culpa a mi tío, pero sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a defender? ¿Por qué lo voy a defender? <risa> este, quizás sí, quizás no. Pero esos traumas del tiempo y de, y de no querer morir, que tanta gente se aproxima a ellos con tanta naturalidad y certeza... A mí me causa mucho agobio. No el morir tanto que también, sino el envejecer. Me caga la idea de envejecer, obviamente. No es obviamente, hay gente a la que no. A mí me odio envejecer, odio que envejezcan mis seres queridos que tengo alrededor. Odio, honestamente, que que pase el tiempo. Entonces, por lo menos, es un alivio saber que el tiempo no se puede comprar, que pasa para todos. Bueno, acabado este paréntesis ¿Qué les parece si empiezo? Empiezo con el tema de hoy Que hay esta otra cosa Hay muchos temas de los que hablar Porque lo irónico Es que durante todo el año Estoy hable y hable y hable y hable De cosas que pues a la mera hora No tienen importancia porque Solamente son parte de una historia Que está en desarrollo y que tiene muchos capítulos ¿no? Cuando hablas de cómo va la liga italiana De cómo va la liga española De cómo va la liga inglesa, etcétera, etcétera en las jornadas 10, 12, 14, 16 pues estás normalmente a eso nos dedicamos además, ¿no? ni que fuéramos deport- eh, comentaristas deportivos solamente en marzo, abril y mayo pues tenemos que ganarnos la chuleta desde junio, julio, que no hay ni madres y así seguir vendiendo humo septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero pero ya cuando realmente importa cuando ya está definiéndose todo de lo que hablamos, o yo en particular estuve hablando en este podcast durante todo el año, me relajo me relajo y, y dejo de, 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 de grabar podcasts con cierta periodicidad. Lo cual está muy mal, pero como ya expliqué, obedece a la limitación de tiempo más no excesivas ganas. Pero como ya identifiqué que además de la desfachatez, también el problema es que no tengo por qué dedicarle una hora todos los días al podcast, pues aquí voy a estar, y ese es mi compromiso, Vayan ustedes a creerme o no, eso es su propio riesgo, pero mi compromiso es grabar un capítulo de Me Quiero Volver Chango diario, como en el Mundial, de aquí a la final de la Champions. no Así lo voy a hacer y dejé mis papelitos allá. Entonces voy a moverme sutilmente, no se vayan, va a ser muy rápido. Voy a ir por mis papelitos porque, fiel a una tradición vieja, no sabía de qué hablar. Entonces hay muchos temas, es decir, han pasado tantas cosas en estos días, pues en cada liga... ...por lo menos hay un tema del que hablar... No ...tengo ganas de hablar de Santi Jiménez... ...tengo ganas de hablar de César Montes... ...y, y de Johan Vázquez, ...tengo ganas de hablar de cómo acabó la serie... IA, ...tengo muchas ganas de hablar... ...de varios temas... ...que están en ese... ...miren aquí está, en esta cajita... ...ya volví... ...en esta cajita amarilla... ...puse varios papelitos, son seis... ...oyen... ...y entonces pues hablaré de cuatro... ...uno por día... Y los dos que queden, pues ya ni ¿no? Entonces vamos a ver... A ver, a ver, a ver... ¡Ah! Se me cayeron todos. Bueno. City contra Inter. Este... El... ¿Por, qué? ¿Por qué soy preso de mis propias tonterías? O sea, perfectamente... Pues eso es lo que te pasa, güey. Perdón, este sé que, que no es bueno. A, a YouTube no le gusta, además, que... Que aparezca autoflagelándose la gente pero pero lo que pasa es que ok Inter contra City es el papelito que acabo de escoger para aquellos que, que no lo vieron o aquellos que están escuchando este podcast con mucha paciencia y, y el tema es que claro el intercity City hay que calentarlo hay que hablar de él el viernes eh, y ya salió muy temprano y qué día los voy a estar hablando el Chaquito Jiménez si sale el, el papelito del Chaquito Jiménez el día previo a la final Inter contra City ¿no? Pero bueno, la verdad es que también me comprometí a hablar del, del Inter, porque en el último podcast hablé largo y tendido del Manchester City. Y bueno, hay que actualizar un poco del City, porque desde entonces gano la FA Cup y del Inter no he hablado prácticamente nada. Entonces ya me está gustando la idea, ya está gustando la idea, por más que, bueno, no pasa nada. Hoy hablo del Manchester Inter y el día previo a la final, independientemente del papelito, pues hablaré, porque tengo que ser esclavo de mis... De mis propias decisiones absurdas. Para eso tengo un podcast. ¿Quién me manda a hacer papelitos? Decide tú de qué quieres hablar ya. Pero claro, ante uno de mis problemas en la vida es no saber decidir ciertas cosas. Y se lo dejo al azar. No me ha ido tan mal, así que no me quejo. Pero bueno, tocó Inter en contra del Manchester City. Un análisis previo a la final. Y se quedan entonces el resto de papelitos para ver de qué hablamos mañana, pasado mañana y el viernes, porque sigo dudando si hoy es martes, pero estoy casi seguro que sí, bueno, aquí está déjenme buscar donde puse mis apuntes del City y del Inter porque no quiero dejar de abordar nada, ok, aquí está el Inter de Milán, el Inter de Milán es un equipo que claramente parte como víctima ante el Manchester City, que debería perder pero la otra vez en un ejercicio en YouTube analizaba las finales más disparejas de la historia e hice una investigación en la que, pues, chequé Copas América, Copas Libertadores, Copas de Europa, tanto de clubes como de naciones, mundiales, todas las finales importantes confederaciones que se han jugado y que a priori parecían tan o más disparejas que este City contra Inter. Mi conclusión, después de esa muestra de 25, me parece, 25 finales disparejas, la ganaron cinco veces los equipos que partían como víctima lo que nos habla de un porcentaje de 20% para el Inter es como un penal, háganse cuenta se si tiene un penal, lo normal es que se meta se meten tres de cada cuatro cuatro de cada cinco, según dónde se tire verdad y, y según qué tan amplia sea la, la muestra, pero háganse cuenta que es eso, que el Inter tiene una posibilidad de cada cuatro de ganar este partido y que podría ocurrir, ahora, qué tiene que pasar para que el Inter tenga uno de estos cuatro partidos. Si se enfrenta cuatro veces al City, lo normal es que el City gane tres veces y que el Inter gane una, ¿no? Si si esto fuera como el béisbol o como, bueno, más bien como la NBA o el el hockey, más bien porque ahora mismo están jugando las finales, ¿no? De de NHL y de NBA. Si fuera así, a ganar cuatro de siete partidos, yo diría que el City lo gane en cinco. No, no lo gane en cuatro, no barre, ¿no? Yo, Yo creo que que el Inter ganaría uno de esos partidos, pero pero esto se juega a un solo partido y ¿cómo le hace el Inter para ganarlo? Bueno, necesito un cataclismo del City. Todo pasa por un cataclismo del City. Claro que tendrá que provocarlo el Inter o o condicionar ciertos momentos en el partido para que este cataclismo ocurra y una vez que pase esto, pues el Inter tendrá que que aprovechar seguramente al contragolpe y, y ser muy certero. ¿Pero qué puede organizar? un colapso del Manchester City un equipo que, que no te perdona ni siquiera como espectador no lo sufrimos en la final de la FA Cup creo yo que todos cuando, no creo que nadie sobre todo a la hora a la que estaba jugando el partido estaba súper despierto y metido en los primeros segundos del partido bueno, sí creo que algunos, pero yo creo que fueron minoría no. yo creo que la mayoría estábamos acomodándonos en, en nuestra cama viendo los mensajes todavía que se quedaron de la noche anterior cuando cae el gol el 1-0, ¿no? Eh, y eso que sabíamos que, que, que el City era el gran favorito en esa final y que una de las dudas era qué tanto iba a manifestar esa superioridad sobre el Manchester United, ¿no? Y aun cuando estábamos bien advertidos, el City te castiga, no solo como rival, sino como espectador, porque estás distraído 10 segundos y empieza el partido y gol. Bueno, tendrá que evitar claramente apagar en cualquier momento el foco del Inter, pasa por eso, pero pasa más allá de lo básico, ¿no? de, de, de que te va a contestar cualquier entrenador, de estar muy despierto, cerrando líneas de pase y, y, y anticipándose a las jugadas de, de peligro, pues el, el Inter tiene un problema importante, que es que no defiende tan bien como podría parecer. Es un equipo que ha mejorado en defensa, que tuvo momentos de muchas dudas a lo largo de la temporada, que no defiende bien en general el balón parado desde mi punto de vista eh, le he visto varios goles evitables por errores en la marca y este Manchester City pues irónicamente porque esto ha cambiado a lo largo del tiempo ahora no su mayor fortaleza pero una de sus fortalezas más importantes es el balón parado bueno sin ir más lejos el segundo gol ¿no? en contra del Manchester United el primero es un pelotazo un pelotazo estudiado ¿eh? saque de inicio, balón al portero pase largo, la baja Holland de Bruna, Gundogan eso no lo puedes practicar, no pero al al final de cuentas, más allá de que lo de Gundogan el disparo, pues eso no se puede practicar y mucho menos va a finalizar más que una de cada mil veces como acabó, aún en pies de alguien con la capacidad del mediocampista alemán, pero lo que pasó antes sí que se puede preparar no y se puede analizar el el ganar por aire el, el servicio largo del portero y y bueno, le salió muy bien esa jugada, pero, pero al final de cuentas, con eso estoy matizando, pues suena muy feo. Y me arrepentí. Un pelotazo y un balón parado. No, pero sí. Así ganó el, el Manchester City en contra del Manchester United, haciendo poco, haciendo poco, pero el United haciendo mucho menos. ¿no? Si, si, si el City hizo poco, el United hizo bastante menos y, y la alcanzó. Y seguramente la final de la Champions va a ser similar. No esperen que el Inter haga mucho. Si el Inter va a ganar esta final va a pasar porque se va a defender bien, no porque va a atacar bien, es decir si las posibilidades del Inter de avanzar bueno, no avanzar, sí, avanzar es hacia la copa, ¿no? nada más si, si las posibilidades del Inter de ser campeón son mínimas están reducidas a defenderse muy bien y atacar pues por supuesto tendrá que atacar en algún momento y, y hacerlo con puntualidad y eficiencia, pero el Inter no va a ganar el partido porque va a atacar bien y porque va a defender más o menos, ¿no? pasa porque va a defender muy bien el Inter de Milán y, y va a empezar a desesperar al Manchester City y va a crear un escenario similar al de un Manchester City ciertamente distinto como el de hace un par de años que perdió en la final contra el Chelsea, pero que al final de cuentas pues lo vimos en contra del United también. ¿no? De repente puede caer en espesura sin tener esa dinámica o esa velocidad que, que le caracterizó, por ejemplo, en el partido de vuelta en contra del Real Madrid. Eso es lo que tiene que procurar de inicio el Inter. Que tomando los dos últimos ejemplos de partidos importantes que jugó el cuadro dirigido por Pep Guardiola, se parezca mucho más a la final de Wembley en contra del United y mucho menos al partido contra el Real Madrid en el Etihad. Después, pues a partir de ahí, pues sí. Una jugada en la que el el Inter lo que pasa es que ataca muy bien. Ataca muy bien de manera muy básica, si cabe el término. Eh, No es un equipo... Que tenga muchos brillos o o futbolistas con demasiadas luces de creatividad, más allá de Varela, que que lo tiene, pero Varela está, corre, 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 ¿no? Apenas tiene tiempo de de parar y y pensar, y y sus compañeros lo mismo. Al final es un ataque al contragolpe que suele ser muy bueno, y luego las llegadas por bandas, centros y y remates, que, que ahí también puede hacer mucho daño el Inter, pero ni es un equipo defensivo como la Roma o la Juventus ni es un equipo medio defensivo como el Milan ni tampoco es un equipo ofensivo como la Fiorentina o el Napoli por hablar de los equipos que están en Europa no es, es un híbrido es un híbrido que tiene o, o que busca lo mejor de los dos mundos defiende bien no tanto o no se preocupa tanto por defender como lo hace la Roma o la Juventus es mucho más proactivo que estos más que el Milan pero no al nivel de la Fiorentina o del Napoli, por supuesto o de la propia Lazio, ¿no? que, que es otro equipo que, que le gusta tener la pelota y atacar es, es un equipo híbrido que se puede adaptar a todas las circunstancias y eso hace particularmente fuerte al equipo de Simone Inzaghi, que tiene mucho mérito, y esto lo, lo vengo apuntando desde el partido en contra del Milan de esos dos duelos en contra del Milan en donde uno analiza lo que era el Inter de Antonio Conte, el Inter que empieza por fin a acabar con, no que empieza, que, que acaba con la maldición de 10 años sin ser campeón de la Serie. A. Y, y ese Inter tiene a jugadores clave, una columna vertebral muy fácil de identificar. Handanovic en la portería, en defensa de Braille, sobre todo de Braille, junto a Skriniar el tercero es Bastoni, que, que es importante, pero era joven y, y Bastoni menos que de Bryce Grinia, de hecho no jugaba tanto Bastoni. Brozovic y Lukaku, esos. Después, complementarios. Bueno, Perisic. Sí, no, Perisic. Lo que pasa es que estaba pensando en la columna vertebral y solamente pensaba yo en el carril interno, pero Perisic, por derecha, por izquierda, como carrilero, o en una posición más de ataque, si era necesario. ¿Y dónde están? Hananovic en la banca, porque los años pasaron en vano durante mucho tiempo, pero ya no, ¿no? Eh, eh, ya, es, ya es suplente y vaya que rindió el portero esloveno Skriniar está más fuera que dentro desde hace rato entre que no va a seguir en el club y, y se ha lesionado Skriniar ya no está Debray perdió muchísimo su nivel ha sido suplente Brozovic en las últimas jornadas también lo más probable es que ni siquiera sea titular en la final habrá que ver cuál es el plan de Inzaghi pero no ha sido importante o no ha sido tan importante en definitiva como si lo fue en el equipo de Conte y Lukaku apenas empieza a dar destellos de lo que fue con Conte no el mejor momento de la carrera de Lukaku hace un par de temporadas no hace tres ya, en la que el Inter salió campeón, hace dos no porque salió campeón el Inter, después salió campeón el Milan ahora es campeón el Napoli hace dos años, lo que pasa es que las vueltas que ha dado Lukaku ¿no? este, de ser el figurón de la Serie A a llegar al Chelsea regresar al Inter y, y, y no andar, y en estas últimas semanas, sí que, que Lukaku Parece que, que puede ser una amenaza para el Manchester City. Pero ni Lukaku, ni Perisic, que se fue al Tottenham, ni Brozovic, ni Skriniar, ni De Vrij, ni Handanovic son ya trascendentales en el equipo de Inzaghi. Y no es que haya traído futbolistas para poder ocupar sus puestos, ya sea aquellos que se fueron o aquellos que han bajado su nivel, salvo en el de Handanovic, que claramente llegó Onana... Lo demás se la ha tenido que arreglar, ¿no? Y ha sido muy importante la llegada de, de Di Marco, por supuesto, porque además te juega igual de bien como tercer central o como carrilero por izquierda. Lo de Gossens para sustituir a Perisic, pues al final ni ha sido necesario. Ha tenido muy poco protagonismo, el que fuera un gran jugador en la Atalanta. En el mediocampo, ¿no? y, y Chalanolo, y ya está, con Varela que... que Claramente ha crecido mucho que ya era importante con Conte y ahora lo es mucho más con un Lautaro que dentro de sus inconsistencias cada vez es mejor delantero y con un Edin Dzeko, que llegó en lugar de, bueno, llegó entre comillas en lugar de Lukaku, no pero, pero había una gran diferencia en ese momento y, y Dzeko a sus 30 y muchísimos años ha sido muy rentable. Yo me quedaba con las ganas de hablarles, porque no les he hablado de esto desde el partido de ida. Del Inter. Qué, qué vergüenza, ¿no? Qué, qué desfachate es la mía. Desde el partido de ida del Inter Milan, yo veía el juego y, y yo solía escribir columnas. No quiero hablar de mis columnas en pasado, pero hace mucho que no las escribo. Haciendo como trampas, ¿no? Y, y hablando de alguien. O hablando, sí, hablando de alguien haciendo pensar al lector que estaba hablando de otra persona mucho más obvia, ¿no? Pero que en ese lenguaje escrito tienen tantas cosas en común que si están bien acomodadas, muchas veces puedes engañar al lector, ¿no? Hasta la última palabra en la que a veces se da cuenta que, que lo engañaste y en otras pues, piensa que es una columna muy boba ¿no? <ríe> o ni siquiera la termina, pero estaba pensando mientras veía ese partido de ida en el que, si se acuerdan que probablemente no, porque han pasado muchas cosas desde entonces, los héroes de ese partido, de ese 2 a 0 en contra del Milan, partido de ida son Edin Dzeko y Henrik Magitarian ¿no? y estaba pensando cuántas cosas en común tienen estos dos primero la, la pronunciación Mamona, ¿no? Porque no es Seco ni magitariano como le quieran es Magitarian y Erin yeko. Entonces ya desde ahí tienen dos pronunciaciones complicadas. Dos futbolistas veteranos. Yeko mucho más que Magitarian, pero, pero los dos ya muy veteranos. O veterano en el caso de Magitarian y muy veterano en el caso de Erin yeko. Dos futbolistas que nacieron en países poco futboleros y, y sobre todo de, de guerra, ¿no? Armenia y, y Bosnia. Dos futbolistas... Miren cuántas eh, cosas en común. Dos futbolistas que surgieron del fútbol alemán, que brillaron en la Bundesliga, Mkhitaryan en el Dortmund, Erin jeco en el Wolfsburg, y que después tuvieron su rato en la Premier League. O sea, por algo llegaron a la Premier League, pero no convencieron como se esperaba. Eh, ni Mkhitaryan lo hace del todo en el Manchester United, ni en el Arsenal, ni Erin Jeco logra satisfacer las ambiciones del Manchester City y entonces se van a la Roma cada quien a su ritmo pero los dos acaban en la Roma y ahí vuelven a nacer increíble lo de Yeko sobre todo a la edad que tenía cuando ya parecía un cartucho quemado no y Magitarian también porque venía arrastrando años de decepción en el Arsenal y en el Manchester United y, y se vuelven muy importantes en la Roma figuras tanto que acaban en el Inter acaban en el Inter y, y el Inter y aquí cierro la reflexión de, del gran trabajo de Simone Inzaghi lo hace con un doble reciclaje recicla de la Roma a dos jugadores que ya venían reciclados de la Premier League y son los dos anotadores de los goles en contra del Milan la victoria en el partido de ida eh, creo que hasta ahí seguramente a, alguna me, me faltará pero, pero hasta ahí la mayoría la de las coincidencias entre estos dos futbolistas tan estructurales, tan importantes, ¿no? en, en la estructura de inzagui como son Erin Yeko o Megitarian, a veces desde la banca, muchas otras como titulares. ¿Qué más? Me llamaba la atención de, de la poca experiencia ¿no? que tenía el Inter en, en semifinales, creo que esto ya lo dije o no, pero, pero sí, me suena que ya lo dije, pero lo de Lukaku, ¿no? como el, salvo Erin Yeko, todo esto es algo nuevo para el Inter de Milán y eso puede ser o debe ser un hándicap en contra en la gran final porque el City todas las veces que, que jugó una semifinal o una final que fue solo una vez partía con una desventaja respecto al rival no sé qué tanto contra el Chelsea, yo creo que también pero en general las semifinales que jugó y que perdió y los cuartos de final en algunas ocasiones porque el Chelsea pues también, ¿no? Tenía, sí, jugadores que, que nunca habían jugado una final, pero o no, era un equipo que, que ya había ganado la Champions y que tenía futbolistas que ya sabían de qué se trataba jugar a esos niveles, ¿no? El Manchester City no tanto, el Manchester City, la gran mayoría, sino es que todos, jugaban su primera final de, de Champions en contra del Chelsea. Entonces, por más que tuviera mejor equipo, por más que viniera jugando mejor, el tema de la historia en su contra pero sobre todo el tema del ser recién llegados, ¿no? De, de no tener la experiencia de llegar a esas alturas, jugaba en contra de, del Manchester City. Era un hándicap en contra del City tener menos experiencia en los partidos de campeonato ¿no? respecto a sus rivales. Y ahora no, porque por más que digamos que sí, que la camiseta del Inter, tres veces campeón de Europa, que, que se juega la posibilidad de estar, ya está en la superélite europea, ¿no? con, con tres Copas de Europa, pero ya ganaron una cuarta ya te ponen otro nivel, en un nivel no al nivel del Real Madrid, que está aparte pero después ya en un segundo escalón está el Milan, y y por ahí no tan lejos, ya aparecen pues el Liverpool, el el Bayern eh, con seis Champions Leagues cada uno, ¿no? El Barcelona aparece después con cinco y luego aparecerían con cuatro el Ajax y y el Inter, y ya, o sea los demás ya quedarían atrás y, y el Inter entonces estaría dando un paso importante hacia el si ya está en la superélite histórica de Europa, pues todavía un poquito más elitista sería el nombre de, del Inter en el panorama europeo. Pero, pero esas tres copas que ha ganado ya quedan lejos en el tiempo, aunque la más reciente no es tan vieja, ¿no? es la de 2010, y no sé qué tanto pueda pesar honestamente ante un Manchester City que pues, ya, ya, ya no tiene la excusa de, de nunca haber jugado una final. Para ganar una final, por lo, menos, por lo general, tienes que perderla. ¿no? La, la, la historia de, de la Champions League nos dice eso generaciones de futbolistas que difícilmente ganan la Champions a la primera que llegan, ya sea semis o a la final por lo general tienen que perder y luego regresan y la ganan y ejemplos hay muchos de aquellos que regresan y la ganan y de aquellos que nunca regresan no pero bueno, el Chelsea la pierde en 2008 era mejor equipo que en 2012 pero la acaba ganando, no la pierde contra el United en 2008 y después contrató pronóstico en 2012 Va y la gana en penales, visitando al Bayern, que era mucho mejor equipo. El Chelsea envejecido ya tenía esa experiencia de haber perdido una final de Champions y y se la lleva. El Bayern al siguiente año, ¿no? Venía de perder la final de la Champions y al siguiente año, esos jugadores ya no perdonaron al Borussia Dortmund, que es un ejemplo de de un equipo que ya no volvió. Pero luego está el Liverpool, ¿no? El Liverpool que pierde en contra del Real Madrid, aprendizaje, vuelve y claro. Una cosa es enfrentarte al Real Madrid y otra cosa al Tottenham, ¿verdad? Pero bueno, en cualquier caso sirve también como ejemplo de otro de los muchos equipos que primero perdieron una final de la Champions y luego la ganaron. El Real Madrid es excepcional, no cuenta, pero también podríamos decir, si queremos acomodar todo en una especie de axioma, pues el Real Madrid perdió tres semifinales. Se había quedado en octavos de final muchos años, muchos años seguidos, siete creo, con José Mourinho dan un salto a semifinales, tres veces seguidas se quedan en semifinales y, y a partir de perder en semifinales pues ya llegan a la final y tratándose el Real Madrid y sobre todo un Atlético de Madrid que, que pues estaba como un niño en un lugar donde no había estado nunca una final de, de Europa aunque ciertamente mientras pienso en voz alta ya había estado en una final que perdió por goleada en el desempate en contra del Bayern pero, pero vamos, saben lo que les digo en comparación del Real Madrid nada que ver y tan es así que, que el Atlético de Madrid regresa a una final y esa sí que le tocaba la de 2016 pero es que contra el Madrid no se puede no no se puede eh, eh, gana el Real Madrid en, en penales cuando el Atlético de Madrid habría sido otro ejemplo ideal de un equipo que llega a una final pero que a la primera muy difícilmente la vas a ganar en el caso del Manchester City pues es esa segunda final y sobre todo el no tener ese handicap de menos experiencia respecto al rival no porque como creo yo haberles dicho en el episodio pasado, por más que no hable del Inter, creo que sí dije ¿no? que, que Lukaku nunca había jugado unas semifinales de, de la Champions. Y si te hace una pregunta y tienes que contestar rápido qué futbolista del Inter ha jugado semifinales de Champions, dices, mmm, no sé, Lukaku. No, pues Lukaku no. Edin Dzeko sí. Y es de los pocos. Y Onana es otro ¿no? Eh, que jugó semifinales con el Ajax. Eh, aquel partido precisamente contra el Tottenham. Pero creo que nada más. No hay más. Ha sido... Lo demás, futbolistas, que que todo esto es nuevo para ellos y que se beneficiaron de de enfrentarse a otros equipos similares en el camino, no que que ya sabemos que que, que en esa parte de la llave, los duelos directos antes de llegar a la final, iban a ser contra equipos de no mucha experiencia. El Milan la tiene históricamente, pero también esos jugadores no tenían a un jugador que realmente pudiera orientarlos y decirles, mire, esto es así, yo ya lo he vivido y, y no, era nuevo para todos. Una cosa es llegar a un territorio que nunca has explorado y otra cosa hacerlo cuando nadie de tu expedición lo ha hecho ¿no? ahí sí es como el golpe este, más complicado ¿no? a, a la hora de asentarte en, en un partido de estas dimensiones porque tú puedes llegar por primera vez pero estás cobijado por uno, por dos, por tres que, que, que ya tienen la experiencia cuando todos ¿no? cuando el, el lugar es nuevo y, y además no tienes a un líder de la expedición que haya estado ahí nunca pues las cosas se, se complican y, y a pesar de eso, bueno, pues el Inter entre todos los inexpertos que se fueron enfrentando desde octavos de final o, o desde cuartos sobre todo no en, en esa parte de, de la llave pues entre el Benfica, el Milan el Inter y, y el Napoli tenía que salir uno y al final el, el que tuvo más oficio, sin duda alguna, fue este Inter de Milán que ahora llega a esta final como equipo candidato a perderla pero pero ya veremos, ya veremos por qué pueden haber emociones y el Manchester City puede colapsar. Y ya hablaré del Manchester City en un próximo capítulo, porque, como lo no quede van a ser capítulos un poquito más cortos y diario, eso sí, diario, para poder seguir hablando. Esta semana, además del papelito, un poquito más de la final entre el Inter y el Manchester City, que acaba de decidir que es la mejor manera de tener un poco de los mejores de, de, de los dos mundos. Un poquito de papelito de temas que quedaron sin abordar en las semanas pasadas en este podcast y un poquito de reflexión extra sobre ese último gran partido de la temporada entre el Inter y el Manchester City. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Weber.